0: Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, ou assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Product Arena, a primeira escola de produtos do Brasil.
1: E eu sou a Ix, gerente de produto na Z1 e criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre dois assuntos.
0: A nova versão do óculos ray Meta e outros lançamentos da MetaConnect, as novidades no chat de e o que significa para as startups de AI. Bora lá então?
1: Bora lá! Tem jabá essa semana? Sempre! Então vamos lá, o que, que a gente tem aí?
0: Bom, esse final de semana rolou a segunda turma do curso de ProDops com o Dudu, foi show! O Dudu contou quando tudo era mato e começaram a montar a área até virar um case global e ser convidado para várias conferências aí pelo mundo. Inclusive tem um artigo na nossa newsletter contando, a gente vai deixar aí nos comentários. E a procura foi tanta que o ingresso esgotou, que a gente decidiu abrir mais duas turmas esse ano. Vai ser é dia 28 de outubro, presencial lá em São Paulo. E dia 25 de novembro, que vai ser online, ao vivo. E depois a galera pode acessar as gravações também.
1: E fiquei sabendo que vai ter participação de outros profissionais que também montaram áreas de Product Shops, Neto. Né,
0: pois é, pois é. Spoiler alerta aí, ó. E além disso, dia 31 que é a última terça-feira de outubro. Vai rolar mais um Papo na Arena. Você pode ajudar a gente a escolher o tema. O link também vai estar na descrição. E, como sempre, vai rolar aquele networking, aquele happy hour e muita troca de ideia. Boa!
1: Bora lá pra pauta, então. Bora lá!
0: Pra começar... A gente vai falar dos lançamentos da conferência da Meta, a Meta Connect. Eu não sei se ela está substituindo a F8, provavelmente. É, é a antiga F8. Dentre os vários anúncios que eles fizeram, o que causou bastante alvoroço foi a versão 2.0 do Ray-Ban Stories. Ou né, agora o novo nome que chama Ray-Ban Meta. Muita gente está achando que é o primeiro device, mas na verdade é a segunda versão. A primeira versão foi lançada lá em 2021. Eu comprei lá no início pra testar, até porque eu já tive o óculos do Snapchat, né? comprei pra testar também.
1: É, você é meio early adopter dessas coisas, né? Você é o cara que comprou uma estranhíssima sauna portátil. Então, o óculos do Snapchat é é das coisas menos estranhas que você já comprou.
0: (risos) Pois é. E além de filmar e tirar fotos de, tipo, o Raiba Meta, dá pra você, do, tipo, atender ligação, escutar música, aí tipo, através de um speaker que fica na, na haste, assim. E aí tem tá um aplicativo pra você fazer a transferência dos arquivos pro celular, pra compartilhar e etc. E para quem tava tá se perguntando também sobre privacidade, né? Na hora que tá filmando eles dão um miguezinho de uma luz que fica acesa na, na ponta dele, assim que dá para as pessoas que estão ao, ao ver que tá filmando.
1: Alô Google Glass, né?
0: <risos> pois é. E antes da gente começar a falar sobre os lançamentos e etc do que coloram na conferência, trazendo alguns dos updates que fizeram nessa versão 2.0 do Rayban. Eles melhoraram, estão falando que melhoraram o áudio em 50%. A câmera foi de 5 para 12 megapixels e ultra white. A caixinha aqui, tipo, onde ele fica. Antes agora é igual aquela de couro da raiban mesmo tal. Então ficou bem high-tech, mas tipo, usando isso que é o morfismo, né? Assim. Eles diminuíram o, o, o peso também. Mas para mim, tipo, os grandes updates, sem sombra de dúvidas, foi agora dá para fazer live streaming antes de só fazer a gravação e tudo mais, né? Também tá integrado com AI, lógico. Uh, o preço vai continuar o mesmo, eles não aumentaram ou diminuíram o preço, vai ser de 299 doletas até 375 doletas. E dia 17 do 10, que é o dia do lançamento, eu estarei com o meu, porque eu já fiz o
1: pré-order. Aí sim, aí sim. Cara, é... inicialmente, vendo os lançamentos, honestamente, é uma das paradas que menos me empolgou, assim, o óculos o em si. Mas depois eu vi um podcast com o Zukita da galera no Decoder, no podcast do The Verge. E ele fala várias coisas interessantes, assim, sobre o óculos, especialmente sobre essa integração com o AI. Ele comenta que eles já estavam no ciclo de desenvolvimento desse óculos, né? E ele até comenta, "Ah, o ciclo de desenvolvimento de hardware, ele é diferente de software, uma interação que a gente faz no Threads em um mês, no hardware são ciclos de 18 meses ali. E ele falou que o boom de AI generativa aconteceu no, no meio do ciclo de desenvolvimento dessa atualização, que a princípio ia ser só uma atualização de o que você falou no início, né, melhorar o áudio, melhorar a câmera e tal... E aí no meio eles viram, pô, dá pra gente incorporar isso aqui no óculos. E ele fala um negócio muito interessante, que que o óculos talvez seja o melhor tipo de device pra esse tipo de interface com AI, porque... Ele tá vendo exatamente o que você tá vendo. Ele pode te ouvir ali sem você precisar de uma coisa, tipo, um fone de ouvido, coisa do tipo. O que permite interações muito naturais, né? Diferente de um celular que você tem que tirar do bolso, tirar uma foto, às vezes apontar ali. Ele tem o teu point of view ali do que você tá, do que você tá vendo. Tipo, como se fosse um videogame, de fato, né? Então, permite ele dá até esse exemplo. Ah, você pode estar olhando pra uma planta, perguntar que planta é aquela. E a tua AI vai te responder ali no seu ouvido. E tudo muito natural, sabe?
0: Pois é, isso pra mim é uma das, assim, como o usuário há quase dois anos do óculos, pra mim essa é uma das grandes, tipo, vantagens. Só de você não precisar parar, pegar o celular do seu bolso e tal, pra registrar alguma coisa. Tipo, já é muito mais. Confesso que demorou um pouco pra isso virar, quando eu tava com ele, virar o o padrão. É né? É, porque aí eu tava com o celular mesmo, estando com ele, tipo, o padrão inicial era pegar o celular. Aí depois eu fui acostumando e tudo mais. Tanto é, rolou o show do, do Ed Sheeran em Chicago há uns meses atrás. Eu tava, eu tava com ele. Aí, tipo, na hora lá, todo mundo acendendo o celular e tudo mais para filmar para aqueles momentos lá. Cara, eu só dei um tap lá para ele começar a gravar e, putz, foi, foi uma experiência muito mais de boa, assim, sabe?
1: Agora, você era um dos poucos usuários, né, do, da primeira versão <risos> do óculos, do né? Pois é legal
0: até comentar sobre isso, porque saiu uma uma outra reportagem também no Wall Street Journal, e eles falaram que menos de 10% dos usuários usavam o óculos mensalmente, né que a primeira level vendeu 300 mil devices, né 300 mil óculos, e só tinham 27 mil ativos mensalmente, inclusive eu era um deles. <risos> e assim, coisas que eu fico vendo, tipo, cara... E evoluiu bastante, assim, mesmo ainda não tendo pegado a versão 2, mas durante esses quase dois anos, assim, cara, o app era muito ruim no início, a comunicação entre o celular e o óculos, tipo, demorava pra caramba, ainda tem algumas coisinhas hoje, por exemplo, você tem que deixar o aplicativo aberto pra, tipo, conseguir passar o conteúdo dele pro, pro celular. Então assim, essa é uma coisinha chata, mas agora do tipo tá muito mais rápido isso que não era no, no que não era antes. E assim, definitivamente não foi pensado para quem tem mais de de, dois, de um um óculos, eu então, coisa eu tinha dois, eu tinha um de sol e um sem... e um normal mesmo. E, pô, toda hora eu precisava ficar desligando a, o outro, tipo, dispariando o outro pra conseguir parear um.
1: Será que a gente vai chegar num momento da tecnologia de smart glasses que a correção pra quem tem miopia, astigmatismo, tá na lei tá no software e não no hardware Caraca. aqui, entre... Acho difícil porque é uma questão de ótica, não é uma questão de física aqui, basicamente. Mas, é. sei lá, no limite, imagina que é uma tela que tá, um um pouco do que o da Apple faz, né? Uma tela que tá reproduzindo o seu ambiente em volta e esse ambiente tem, e esse vídeo tem a correção que você precisa, sei lá, né? Eu tô viajando talvez menos aqui.
0: Loucura, Black Mirror aí, mas né, na tecnologia do jeito que tá evoluindo, quem sabe... Vou que nano... ficar
1: malucos ouvindo eu falando isso daqui, né, provavelmente. Juntar
0: nanotecnologia com biotecnologia, com sei lá o que, AI, lógico. E aí, quem sabe, vai dar alguma parada. E uma outra parada muito diferente também, assim, que eu vejo é o poder do PR, né, cara? A primeira versão, cara, eles quase não divulgaram. Só que agora, parece que é literalmente por isso que muita gente tá achando que é tipo, nossa, um novo device, o Meta entrou no hardware agora, que não sei o quê, mas não. Só que, cara, dessa vez eles, tipo... Colocaram muito, muito piar, muito, fizeram tipo, um alvoroço mesmo, e, e, conse- e é muito engraçado ver isso o quanto repercutiu, né?
1: É, de novo conectando com a entrevista do, do Zuck, ele traz um pouco disso, né? E até o que você falou, de uso e de vendas, né? ele fala do Quest especificamente, foi um dos anúncios, né? eles anunciaram o Quest 3, que o Quest 1, ele teve uma venda muito baixa, mas dentro das expectativas da meta ali, então não foi um fracasso. Já o Quest 2, ele tem vendas hoje comparáveis a consoles, então é um produto que ganhou ali seu mercado, né, apesar de, é, talvez aqui no Brasil não ser tão popular ainda. E aí chegou agora o Quest 3, e o que, que o Quest 3 faz? Ele pega muito do Quest Pro, que é um produto de 1.500 dólares, então super caro ali e ele traz para um produto de 500 dólares. E o Mark fala bastante disso, que é como ao longo do tempo vai diminuindo o custo de produção desses devices ao ponto de você conseguir trazer essas tecnologias que começaram muito caras para devices cada vez mais baratos. né? Ele até fala bastante da comparação com o da Apple, que é, a Apple claramente pegou uma coisa e focou, que é a qualidade do vídeo, qualidade da imagem, qualidade da tela ali. E o Facebook a meta tá indo pra outro caminho, que é, cara, a gente vai abrir mão de um, um pouco disso aqui por enquanto, pra poder trazer um device mais barato, mas conforme a tecnologia e o tempo for passando, a gente vai conseguir ter óculos de 500, 300 dólares, com a mesma qualidade do óculos da Apple de agora, sabe? Que a Apple resolveu. Nesse primeiro momento, trazer um device mais caro com, com esse nível de qualidade.
0: Pois é, quando. Acho que a gente até comentou isso aqui em algum no episódio lá que a gente falou do Apple Vision e etc. Que, pra mim, acho que tipo, o futuro do. sei lá, a versão 10 ou 5 do Apple Vision, pra mim, vai ser do tipo um óculos do tamanho normal, sabe? Um óculos como Sim. a gente, normal. Então, essa é, é interessante isso.
1: É, eu comecei o comentário pra falar disso e esqueci no meio do comentário. Mas o fala disso, que talvez o, o device pra massas seja um óculos. Talvez seja o melhor form factor ali pra isso. E aí você começar a trazer coisas de realidade aumentada, de mixa de reality ali pra um óculos. Porque hoje ele falou, o que a gente faz, cara, é pegar um óculos da ray e ver o que dá pra encaixar de tecnologia dentro desse óculos. No futuro, a gente vai pra linha de o que eu... Tenho que construir pra ser no formato de um óculos, mas com todas essas coisas que eu quero, né? Então, e, e ele fala sobre, tipo, a, a, acho que todo mundo, né, pensava, pô, nesses óculos de realidade virtual, tipo, Quest e tal, pô, na é zoada as pessoas não vão sair na rua com isso e coisa do tipo, ele fala, cara, não é essa a visão, o Quest vai ser um negócio que as pessoas vão usar pra jogar, vão usar pra produtividade, vão usar é, dentro de casa e o que você vai usar na rua é o seu óculos normal, sabe, o seu óculos de sol, ele até compara com a TV, tipo, não é porque você tem um celular, que é um vidro, que você não usa outros vidros, sabe? A TV na sua casa uhum. que você, tem, você usa pra usos diferentes, o um monitor no seu escritório. Então é essa comparação que ele faz dos devices. É bem da hora.
0: Sim, sim. E, cara, eu, eu tipo, eu vejo, mas mesmo sendo um device, a forma como que eles construíram, do tipo, eu tive o como eu comentei, né, eu tive o, o óculos do Snapchat, claramente você vê que era, tipo, um óculos que tinha uma câmera gigantesca, sabe? Um negócio que chamava a atenção. O ray pô, primeiro que eles pegaram o um modelo que é o mais vendido do Ray-Ban, né, o ray do, tipo, padrãozão lá. E, cara, do, tipo, várias pessoas, assim, são pouquíssimas as pessoas, na real, que até hoje, quando eu tô com ele, falo, fala, putz, esse óculos é uma câmera, eu, tipo... É discreto, né? Sim, sim, então, assim, eu acho que esse foi um trabalho muito bem feito deles, assim, de conseguirem juntar ali a forma e a função, né, no final das contas. E, assim, acho que em, em termos de cases de uso, assim, que é outra coisa que o Zuckerberg comenta no, na entrevista também, que ele falou, mas eu vejo alguns grandes alguns grandes blocos, assim, fora os infinitos, outras possibilidades, mas, é, e aí, tipo, até antes de, de falar disso, assim... Os meus casos de uso, assim, acho que definitivamente é não precisar pegar o celular pra, pra registrar algum momento e tudo mais, de tipo, de poder estar tá escutando alguma coisa sem, sem precisar também chamar atenção, assim, de tá com um fone, etc. Eu tava num casamento no ano passado, era um casamento na praia e etc, assim, o São Paulo tava jogando com o Corinthians e eu tava escutando o jogo, não tava vendo, né, mas eu tava escutando o jogo e... <risos> E, pô, ninguém tava percebendo ali, sabe? não precisei parar de fazer alguma coisa...
1: Não tava com um AirPod no (risos) ouvido no meio do casamento, né?
0: Exato, exato, exato. E um outro caso de uso, assim, pô, eu ando bastante de bicicleta e tudo mais, é poder escutar a música quanto eu ando de bike. Mas também tá conseguindo escutar o som ambiente, porque às vezes a gente empolga, né? Deixa lá no, no noise cancel e etc... E, pô, aí você não tá escutando, principalmente em São Paulo, né, você tá lá com a galera buzinando, a galera ultrapassando tá passando o farol vermelho e tal, então, cara, pra mim esses são, tipo, usos bem, bem práticos, assim. E, e saltar de paraquedas também, né? Tipo, eu já tenho a GoPro, mas aí é, é literalmente uma, um point of view, né? Que eu acho que essa é a diferença, por mais que seja centímetros de né? tipo, da visão da GoPro.
1: É diferente.
0: É, é diferente, é muito é diferente. Dos olhos, é olhos, é diferente. Exato, é. exato. E aí, já engatando nisso de possíveis tipos de uso, eu acho que se tem blocos que podem explodir de uso disso, pra mim é definitivamente a parte de né, quem é influencer e tudo mais então, principalmente influencers de viagem e tal em tá no...
1: real, real life que tem na Twitch, né, o Cid do não faz, por exemplo, ele tem uma mochila com uma GoPro acoplada com a bateria, tipo, resolve
0: é, esportes radicais e, né, como eu já comentei de paraquedismo e pô, Todo, tipo mountain bike, várias outras coisas e aí me abre uma outra um outro lance até, tipo, em termos de estratégia, talvez as próximas versões, porque essa aqui já vai ter tipo, 12 megapixels e ultra wide, tá ligado? Me já me, me vem na cabeça, será que as próximas versões, eu, tipo, eles já não vão tentar entrar para concorrer com sei lá, com uma GoPro ou com a Insta 360 e tal. Acho que é um um ponto. E o último, também, é nessa pegada de influencer e tudo mais, é, é unboxing das coisas. Porque, mais uma vez, né? Tipo, é aquela é a sua visão, literalmente, de o que você tá abrindo, tipo, vendo alguma coisa e tudo mais, você pode comentar que ele pega o áudio também do que você tá falando ali, vendo, então, então também para unboxing das coisas e etc, acho que é uma, tem um potencial grande aí.
1: Porra, e culinária, mano, o vídeo de culinária no YouTube. Total! Eu, eu, todo vídeo de culinária no YouTube é meio zoado, assim, tem que achar uns ângulos, é tipo, agora você tá vendo. Enfim, é, todo vídeo é. de, de, de pessoa fazendo alguma coisa, né, é, e é... tem um negócio que o Zico fala na entrevista, que ele fala, cara, tem esses usos que a gente pensa, mas tem muitos outros que as pessoas vão começar a fazer especialmente ele fala isso sobre AI, né e que a gente nem tem ideia ainda e ele fala até sobre, cara, na V1 a gente não imaginou que as pessoas fossem correr ouvindo podcast usando óculos e a gente teve o puta feedback de que as pessoas fazem isso, foi um dos motivadores da gente melhorar a qualidade do áudio, então o usuário ele sempre vai fazer algo diferente do que a gente espera, não importa qual que seja o produto, né o usuário é foda ele é foda, então vamos ver ver o que sai de aprendido desse para um futuro V3 aí, né?
0: É, e falando na V3, assim, dado que o Zuckerberg falou, e dado as, as evoluções assim, eu fico imaginando se ela também, porque se a gente for para para usar esse 18 meses aí de comparação será que a próxima versão daqui a sei lá uma hora e meio dois anos será que é se é que vai demorar isso tudo né mas se será que ela já vai ter realidade aumentada embutida porque ai ah, esse que já tem uh, lógico que ainda não é no início, lançamento assim, né bom lembrar é porque a primeira versão também do do raban no início ele só filmava 30 segundos. Depois eles lançaram um update, que o Reels aumentou também, coisa, eles lançaram um update passou até 60 segundos o vídeo. Então, eu acredito, assim, que, bom, o hardware está melhor, o software definitivamente tá também. Então, eu acredito que tipo, esse vai ter ainda mais updates com o seu mesmo device, mas em termos de velocidade, áudio e, e do software mesmo em si, assim.
1: É, e falando em software, aqui só pra fazer um recap finalzinho aqui do evento, né? Teve o o anúncio do Quest 3, que a gente já falou também, né? o, O óculos de realidade virtual. E teve alguns anúncios de AI, né? Acho que o principal ali foram os chat... Eu não lembro o nome que eles chegaram a dar ali, mas são chatbots do Facebook e funcionalidades de AI dentro das ferramentas de Messenger do Facebook, né? Então, Facebook Messenger, direct do Instagram, WhatsApp. Ainda vai começar em beta, só nos Estados Unidos. Mas você vai meio que poder chamar ali uma AI no meio da sua conversa. E tem botes de personalidades, né, que tipo, um negócio meio maluquinho assim, mas tipo, tem o bote do Tom Brady, que tem uma personalidade que não é o Tom Brady, mas é inspirado nele, do Snoop Dogg, da Kyle Jenner. E do então, Chris
0: Paul também. da o
1: tipo, por que eu quero que o Chris Paul me ensine golfe e não basquete? Não faz sentido nenhum, tá ligado? É, até da
0: Paris Hilton.
1: (risos) Da Paris, é, então, da Naomi Osaka, tipo, por que a Naomi Osaka não tá ensinando tênis, velho? Tipo, não faz sentido nenhum, mas, então, teve isso, e talvez o grande anúncio em si, que é um editor de figurinha com AI, pô, essa é a parada que o brasileiro precisa.
0: Essa é a maior, a maior novidade dos últimos anos da Meta.
1: A Lana vai ficar felizíssima. A Lana, minha namorada, né, vai ficar felizíssima. Porque ela é a maior colecionadora de figurinhas que eu já vi na vida, velho. Ela vai, vai ficar maluca criando novas figurinhas para ela.
0: E também, falando em AI, também outra coisa que eles colocaram foi... Vão ter... Vai ser possível fazer edições de imagem diretamente no Instagram, né? Com AI, etc. Você vai poder, tipo, remover fundo, alterar é. ó, ó, outros tipos de filtro e tal. E essa eu acho que é uma parada... A gente também já falou isso em outros episódios sobre como talvez a Apple domina isso, né? De um app vai lá... Que surge uma categoria depois a Apple vai e coloca, tipo, isso como um serviço nativo. E eu acho que o Instagram faz isso muito bem também, cara. Tipo, ele tem um, acho que o, o meta no geral, né? Tem zero... O ladrão pro...
1: de todos eu... é a
0: meta, né, velho? Exato, exato. Copia e faz igual, né? Nem eu copia, mas não faz é igual, mas é tipo co... copia igual. e faz igual, só coloca um nome diferente. E, e, assim, o exemplo mais recente, assim, que eu vejo muito é o próprio, a própria edição de vídeos e etc no Reels. Cara, antes era muito ruim. Você tinha que ter outro app. Você tinha que ter outro Mas agora, cara, tipo dá pra já fazer tipo, praticamente tudo lá, sabe? A legenda, até tipo, a parte de legenda que ainda tem uma coisa, mas talvez essa é a única coisa que eu ainda não tô usando full dele é a parte de legenda, assim, mas... Também está evoluindo, mas mesmo mesmos tá evoluindo. É um negócio então... que
1: claramente dá para melhorar com AI também, né? Que é, no fim, entender o que você está falando e gerar automaticamente. Inclusive, não sei se você uhum. viu, mas o Spotify gera a transcrição do nosso podcast automaticamente.
0: Tá aí. Mas, enfim, veremos aí as próximas novidades.
1: o podcast da semana passada a gente não falou de AI, a gente falou bastante aqui, no próximo bloco tem mais, né? Vamos falar
0: mais, vamos falar mais, porque aqui é assim... E... Para quem tem curiosidade de entender como é essa, como que fica a filmagem e tudo mais, o áudio no ray Meta, eu vou deixar o link aqui de uma thread que eu fiz no Twitter, onde que eu coloquei vários point of views desses últimos dois anos utilizando o device aí, tem... Desde andando de bike, até, tipo, vendo um Porto do sol num veleiro, até estando na primeira fileira de uma montanha russa, até saltando de paraquedas também. Enfim, tem bastante coisa lá, depois vocês me digam o que acharam.
1: Que vidinha de blogueiro lifestyle, hein? Só falta... só falta... só falta ter os seguidores, cara. E os patrocinadores, né?
0: E os patrocinadores, pois é. Patrocina nós aí,
1: Zuc. <risos> A nossa segunda pauta de hoje é sobre as novidades do ChatGPT, então mais uma vez mais conteúdo de AI aí para compensar a semana passada. Em resumo, semana passada a OpenAI anunciou que agora a gente pode interagir com o ChatGPT por foto e por voz, e ele inclusive responde também por voz, então agora ele pode ver, ouvir e falar. Além disso, agora ele é capaz também de pesquisar na internet e trazer as referências usando ali o Bing, né, fruto dessa parceria da OpenAI com a Microsoft, o que faz com que ele não se limite mais à base de treinamento que tinha o corte em setembro de 2021 e era um limitador ali para vários tipos de de uso, né, que demandavam conhecimentos mais recentes. E aí, Arthur, o que você achou dessas mudanças?
0: Cara, acho que a primeira coisa, a gente já falou em outro programa, mas os... Os meninos estão trabalhando,
1: viu? A galera tá... Não é, para de duas lançar. duas paradas foram semana passada, velho. Tipo, foi um no início da semana, outro no meio. Carai!
0: É, e... Cara, assim, é aquela parada, né? Eu acho que, assim como a gente falou, do, talvez o, o óculos ser uma parada que tenha a melhor possibilidade pra AI e pra interagir, eu acho que essas duas novas coisas, tanto foto e voz, também abrem N outras possibilidades. N novos casos e, e talvez vai ficar muito mais interativo. A gente também já comentou isso em alguns outros episódios sobre a, a linguagem mais do, do chat de PTT. Texto, é, De texto, né? A gente falou de texto. texto, texto e tudo mais e quais, quais seriam as novas as, as maneiras de interagir com ele.
1: Eu tinha o qual que seria a interface campeã, né? De interagir com, com inteligência artificial.
0: É, e eu acho que, mais uma vez, vai ficando mais democrático. Que não vai ficar só texto. Então, permite voz, te- uh, voz tipo, imagens. Daqui a pouco, se bobear, vai ter vídeo também. Então, aí, eu, tipo, abre mais um espaço. Então, isso é... é tá, pelo menos, assim, quem tá, pra gente que tá acompanhando bastante, é muito legal de ver... De como tá sendo rápidos novos casos de uso, né? E novas aplicações.
1: É, é um, é um espaço que tá evoluindo semana a semana, né? Eu tava conversando com... Você conhece? Tava conversando com a Michelle, seu ano aqui... Do... Um abraço pra Michele. então... E que é isso, velho. Cada semana você tem um negócio novo e o negócio evolui você tem que estar tá acompanhando. E a gente tava falando especificamente, tipo, cara, como que você acompanha um negócio que evolui tão rápido sem ficar ali overwhelmed de Conteúdo, né? E especificamente essa parada de multimodalidade, né? Que é você ter interações via vários tipos de mídia, né? Então, texto, é, imagem, voz, etc. É um negócio que eu acho que vai ser muito grande. É, eu acho que os casos de uso tipo se tornam exponenciais aqui. E vai matar muita startup que tava criando coisas em cima do chat GPT e da, das APIs da OpenAI, né? E eu tendo a achar que, e não é uma coisa só que eu falo, se procurar no Twitter aí tem bastante gente falando a mesma coisa, que tá indo num caminho de favorecer as empresas grandes, né? É toda essa nova onda de... De AI generativa começou muito com. Vai ser a nova revolução industrial aqui que vão surgir milhões de startups que vão matar os incumbentes e tal. E a gente tá cada vez mais indo na linha de que, cara, não talvez as empresas grandes sejam as maiores beneficiadas disso daqui. E até pegando um exemplo aqui, né? O próprio Spotify, é, semana passada, anunciou. Uma funcionalidade de traduzir podcasts usando AI. E tinha um monte de startup que fazia a mesma coisa ali. Que a funcionalidade dela era isso, o Spotify falar, ah, botou, matou, e é isso. Agora você, Lex Friedman, qualquer grande podcaster ou até pequeno no futuro, tipo nós. Vão, vão poder traduzir o podcast automaticamente pra N línguas, o que eu particularmente acho muito foda por diminuir a barreira de consumo de conteúdo, né? Se você pegar, porra, em produtos, até, mano. É... Muito do conteúdo que a gente consome indica aqui é em inglês, né? Acho que a gente já falou isso em algum <risos> lugar. Não sei. É... Imagina você ter tipo um podcast, podcast do Lenny, que é super foda, tem uma galera no Brasil que não fala inglês, poder ter acesso àquele conteúdo sem perder o tom das discussões e tal, né? Isso é muito legal. E outro uso muito da hora que eu vi no Twitter foi do Lucas Radaeli, ele é conhecido, é engenheiro do Google, já participou de alguns nerdcasts aí, então é conhecido na internet. E ele é cego, e o uso que ele mostrou foi do app Be My Eyes. Que é um app que você, basicamente, pra pessoas que precisam ali de ajuda, né? Você abre aponta a ponta sua câmera pra alguma coisa e entra ali uma pessoa voluntária pra te ajudar. Pra te dar alguma assistência de, tipo, fazer alguma coisa que, literalmente, a pessoa seja os seus olhos. E aí, o Bimayai botou uma funcionalidade que você pode tirar uma foto do que você tá vendo. E eles usam o um AI pra des- fazer uma descrição visual daquela foto. E tem a thread no Twitter dele mostrando. E é muito foda, mano. É um negócio que, pra acessibilidade, é muito, muito maneiro, sabe?
0: E uma das coisas que... Dessa modi- movimento, assim, né? Do, tipo, beleza, as grandes vão ganhar Que entra muito naquela parte Do tipo, de retenção, né? E é isso, elas já estão... Aquela parada, né? Retenção é igual... Sei lá, sexo na adolescência Todo mundo fala que faz, todo mundo fala que sabe como faz Como é etc, mas assim Quem faz mesmo, é tipo Ninguém nem sabe como faz direito, né? Então... E,
1: e quem tem não sabe explicar como <risos> que
0: tem, né? É, exato, é <risos> Então, eu acho que esse é um, um ponto realmente importante. Assim. É, a gente até falou no bloco anterior do aspecto do, do Facebook com um device que tinha, tipo, sabe. Menos de 10% de, de retenção, sabe? Uh, de uso contínuo, né? De, de, de usuários ativos, de fato, uhum. assim. Então, eu acho que nesse, nesse caso, assim, você vai... Beleza, o que você mais faz é escutar no Spotify, por exemplo. O que você mais faz é, né, lógico, escutar a música agora. Se bem que eles têm a parte de vídeo lá agora também. Mas, enfim, o grande ponto é consumir lá, né? O conteúdo. E, e também, pô, beleza. Se eu vou ter meu podcast, já pode fazer o translate aqui em qualquer língua. Então eu acho que isso abre. É isso, né? Já tá com. Já te fez o catch up né, de você. E vai continuar para outras funcionalidades e outros usos também.
1: É, teve uma thread legal do Level CEO. Não sei qual é o wao, arroba certinho dele arroba o CEO vai ficar aí no vai estar tá aí no, na descrição. Ele é criador do Nomad List, né? E, e twittero famosinho ali do mundo de tech, e ele fala sobre a dificuldade de construir com AI, justamente sobre esse ponto, que são produtos que hoje tem baixa retenção e é fácil de saber por quê, né? Tipo, cara, nesse boom que a gente tá, é natural, você vai lá, experimenta é tipo beleza, usei, não é nada incrível, mesmo não tem um caso de uso para aquilo agora, dropa. E de baixa defensibilidade pela tecnologia ser aberta, né? Então seja a tecnologia da OpenAI, seja da Anthropic, seja os modelos abertos do Facebook, mas tá todo mundo construindo mais ou menos. Quem não tá construindo modelo foundational, tá usando os mesmos modelos, então tá iterando em cima. E como isso tende a favorecer o incumbente, que na teoria já tem a retenção resolvida, né? Então, você não precisa se preocupar, você vai lá e incorpora a funcionalidade de AI no seu produto. Isso me lembrou de um texto que eu li um tempo atrás, da newsletter chamada Not Boring. Talvez eu já tenha indicado alguma coisa dele aqui, do, do Pack. E o texto fala sobre construção de moats, né? Que em português é aquele fosso que fica em volta do castelo. E, pra quem não tá familiarizado, né? Moats, a definição é, que o Hamilton Hammer dá no livro Seven Powers, são as barreiras que protegem as margens do seu negócio, das forças erosivas da competição. Essa é a definição do livro aqui. E que profundo. É, o texto fala muito sobre, tipo, cara, o quanto empresas de AI, essas startups que estão construindo coisas de AI, precisam construir esses molds logo ou não, sabe? E, e qual a dificuldade que elas vão falar, porque... Enfim, não vou detalhar o texto aqui, ele fala, ele entra muito no detalhe, mas uma das coisas que protege startups é que às vezes ou parece uma ideia muito ruim e ninguém vai fazer por causa daquilo, ou uma ideia muito difícil e isso vai te proteger por um tempo para você conseguir construir um produto e construir esse molde ali enquanto isso. E AI, isso não tá acontecendo, porque muito rapidamente as pessoas, um, entenderam que é um negócio que tem um uso muito foda pra várias aplicações, e a tecnologia não é difícil, quer dizer não é difícil não, tá resolvida aqui para todo mundo poder usar de certa forma. Então isso dificulta muito que essas startups tenham tempo suficiente para construírem essa, def- essa defensibilidade delas contra outras startups ou empresas grandes. E
0: principalmente agora com o Chat GPT também podendo, do tipo, né, consumir voz e consumir imagens, diminui ainda mais isso aí, né? Porque, mais uma vez, ele está ficando mais fácil ainda para acontecer as coisas que talvez elas estavam encontrando casos de uso específicos e, e tal.
1: É. Ah. Exatamente, tem um monte de thread no Twitter das pessoas desenhando o site num guardanapo, jogando a imagem no chat GPT e ele cuspindo ali o código pra você, então, pra tirar coisas do chão vai ficar cada vez mais rápido, eu acho. Pô,
0: você falou do Bimaias lá, cara, hum. há muitos anos atrás tinha uma startup, pô, eu esqueci o nome, mas que ela era de realidade aumentada, virtual mesmo, que era... Pessoas que estavam no tipo, estado terminal, eles iam fazer uma filmagem do local que você gostava e do, tipo, você andava nele pela última vez, sabe?
1: Uhum, da hora.
0: Pô, com o AI agora, então, cara, isso é, pode ser muito mais irado, né? cara pode O tá próprio... Muito
1: mais... Cara, imagina o óculos do, do Facebook que a gente tava falando, que ele pode, como ele tá na, no seu rosto, pra uma pessoa cega, ele pode estar tá pra você cantando... Cantando o que eu digo, né? Descrevendo o por onde você tá andando e facilitando você navegar na cidade, tá ligado? Por exemplo, falar, uhum. cara. Você bota, antes de você sair de casa pra onde você tá indo, e fica ali o Google Maps no, no teu ouvido falando, e como ele sabe pra onde você tá andando, mesmo que você não tá já vendo, ele pode te guiar, tipo, vira direita, próxima à direita em 10 metros, alguma coisa assim, sabe? Então, as possibilidades, tipo, por a gente na, não ter essas necessidades, às vezes a gente não pensa, mas é muito foda, tipo, ver, pra pessoas que tem, né? <música> Bom,
0: então é isso aí, galera. Não se esqueçam de dar 5 estrelas, adicionar nas suas playlists, compartilhar com a galera, seguir a gente nas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, no LinkedIn arroba Product Arena. E a gente se vê na semana que vem.
1: Vou fazer um adendo aqui? Que a gente não produz só a gente não produz só esse podcast semanal, né? Você tem sua newsletter, é, eu tenho a minha. Então, também, a do Arthur é muito mais focada em produto, né? Se vocês encontram lá no arturcastro.substack.com, certo?
0: É isso, a Brilliant Basics.
1: A Brilliant Basics aí, bem focada em produto. E eu tenho, como eu falo no início, o que eu vi por aí... É ax.substack.com Que eu trago várias dessas coisas Que eu trago aqui no podcast também Várias indicações, links ali Tem bastante coisa de AI normalmente Mas não é uma, podcast, é uma newsletter não nem de diga Não é uma newsletter Nossa. de produto nem de AI Então é mais Coisas que eu vi e curti Então aproveitem, sigam a gente lá também
0: O link vai estar tá na descrição
1: É isso, e até semana que vem galerinha Um abraço Valeu